0: Xin chào tất cả bạn đọc của Thái Hà Books Thời gian vừa qua có phải tất cả các bạn đều rất quan tâm tới Hội nghị Thượng đỉnh mỹ Triều đúng không? Tổng thống Donald Trump đã mang đến cho bạn những cảm xúc gì? Sự uy nghiêm của một nhà lãnh đạo, sự thân thiện của Tổng thống Trump khi đến Việt Nam hay sự ngưỡng mộ của bạn đối với ông ấy? Rất nhiều bài báo đã viết về những chủ đề như thế Và hôm nay, Thái Hà cũng mang đến cho các bạn một thông tin vô cùng lý thú về vị Tổng thống này từ khi Trump đương nhiệm, nước Mỹ đã trải qua những khoảnh khắc dở mếu dở cười trong tâm trạng thấp thầm chiên miên. Vậy bí mật gì đang bị che giấu sau bức tường của Nhà Trắng? Chương trình Reading Books của Thái Hà sẽ kể cho bạn nghe về những câu chuyện ấy. Tất cả được dẫn từ một phần của cuốn sách Fear Trump ở Nhà Trắng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với chương 1 viết về những hành động kỳ lạ của Trump tại Nhà Trắng, cũng như quá trình một tân minh như ông có thể đắc cử Tổng thống. Fear Trump ở Nhà Trắng Lời nói đầu Một ngày đầu tháng 9 năm 2017, tháng thứ 8 trong nhiệm kỳ Tổng thống của Trump, Gary Cohn, cựu chủ tịch Goldman Sachs, kiêm cố vấn kinh tế trưởng cho Tổng thống tại Nhà Trắng, thận trọng tiến về phía chiếc bàn Resolute ở phòng bầu dục. Trong suốt 27 năm ở Goldman, Cohn cao 1 m 9 Hói đầu, xông xáo và đầy tự tin đã mang lại hàng tỷ đô la cho khách hàng và hàng trăm triệu đô la cho bản thân. Ông tự cho mình cái đặc quyền được đến phòng bầu dục của Trump mà không cần đặt lịch hẹn trước và Tổng thống cũng đã chấp nhận điều đó. Trên bàn là bản nháp bức thư của Tổng thống gửi cho Tổng thống Hàn Quốc với mục đích chấm dứt Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn Quốc gọi tắt là KORUS Còn hoảng hốt, nhiều tháng nay, Trâm đã dậm dọa rút lui khỏi hiệp định này, một trong những nền tảng của một mối quan hệ kinh tế, một liên minh quân sự và quan trọng nhất những năng lực và hoạt động tình báo tuyệt mật. Theo một hiệp ước từ những năm 1990, Mỹ đóng 28.500 quân ở Hàn Quốc và triển khai chương trình tiếp cận đặc biệt (SAP) cung cấp những thông tin tình báo và năng lực quân sự tuyệt mật. Lúc này tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên đã có thể mang đầu đạn hạt nhân tới tận Mỹ. Một tên lửa phóng đi từ Bắc Triều Tiên chỉ mất 38 phút để tới Los Angeles. Trong trường hợp Bình Nhưỡng phóng ICBM, các chương trình này giúp Mỹ có thể phát hiện sớm chỉ trong vòng vài giây. Tên lửa từ Alaska tới Bắc Triều Tiên mất 15 phút. Đây là một sự chênh lệch đáng kể về thời gian. Khả năng phát hiện ra một đợt phóng tên lửa chỉ trong 7 giây sẽ giúp quân đội Mỹ có đủ thời gian để bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng. Đây có lẽ là hoạt động quan trọng và bí mật nhất trong chính phủ Mỹ. Sự hiện diện của Mỹ ở Hàn Quốc là điều sống còn đối với an ninh quốc gia. Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Thương mại Karros, vốn vẫn được Hàn Quốc coi là then chốt đối với nền kinh tế của họ, có thể phá hủy toàn bộ mối quan hệ bang giao này. Còn không thể tin rằng Tổng thống Trump lại sẵn sàng liều lĩnh Đối với những tài sản tình báo quan trọng đến như vậy với nền an ninh của cả nước Mỹ. Tất cả đều bắt nguồn từ việc Trump bất bình khi thấy mức thâm hụt thương mại hàng năm của Mỹ với Hàn Quốc là 18 tỷ đô la và mỗi năm phải bỏ ra 3,5 tỷ đô la để duy trì quân đội Mỹ ở đó. Gần như ngày nào giới truyền thông cũng đưa tin về những lộn xộn và bất hòa ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, công chúng không biết nội tình thực sự tồi tệ ra sao. Trump... Tính khí thất thường, liên tục thay đổi, hiếm khi nhất quán. Chuyện nhỏ hay lớn đều có thể khiến ông nổi đóa lên. Về Corus, ông vẫn dậm dọa. Hôm nay, chúng ta sẽ rút khỏi hiệp định này. Nhưng giờ đây, bức thư kiên nằm đó, đề ngày mùng 5 tháng 9 năm 2017, như một ngòi nổ đang trực chờ làm bùng lên một thảm họa về an ninh quốc gia. Một nỗi sợ thoảng ập đến. Con lo rằng, Nếu nhìn thấy nó, Trump sẽ đặt bút ký không phân vân. Con lặng lặng cầm bức thư nháp lên, rồi đặt nó vào tập đựng tài liệu màu xanh có ghi nhãn, lưu lại. Tôi đã lấy trộm bức thư trên bàn ông ấy. Về sau, con kể lại chuyện trên cho một nhân viên. Không thể để ông ấy thấy nó được, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta phải bảo vệ đất nước. Trong tình trạng vô chính phủ và lộn xộn ở cả Nhà Trắng, lẫn trong đầu óc của Trump, Tổng thống không nhận ra rằng bức thư kia đã bị thất lạc. Thông thường, Rob border thư ký văn phòng kiêm người tổ chức công việc giấy tờ cho Tổng thống sẽ chịu trách nhiệm soạn những bức thư như bức thư trên. Nhưng lần này, thật đáng lo ngại bức thư nháp đó lại đến tay Trump qua một kênh không rõ nguồn gốc. Thư ký văn phòng là một trong những vị trí kín tiếng, nhưng then chốt trong Nhà Trắng. Nhiều tháng nay, Porter vẫn là người báo cáo cho Trump về những biên bản ghi nhớ các quyết định đã ra và các tài liệu khác liên quan đến Tổng thống, bao gồm cả những quyết định giao quyền về an ninh quốc gia cho các hoạt động quân sự và hoạt động bí mật của Cục Tình báo Trung ương, CIA. Ở Porter, 40 tuổi, cao 1m9, vóc người mảnh khảnh và thuộc giáo hội Mormon là sự pha trộn của những mặt đối lập một con người nhẫn nhục phục tùng tổ chức với một chút ánh hào quang của người từng theo học tại Đại học Harvard, trường luật Harvard và từng giành được học bổng Rossi danh giá. Về sau, Porter phát hiện ra rằng có rất nhiều bản sao của bức thư nháp trên và hãy thấy nó xuất hiện trên bàn Tổng thống là ông hoặc con sẽ nhanh chóng giấu nhẹm đi. con và Porter hiệp đồng tác chiến với nhau để ngăn chặn những mệnh lệnh mà họ cho là bốc đồng và nguy hiểm nhất của Trump. Bức thư trên và những tài liệu tương tự cứ như vậy mà bốc hơi. Khi thấy một văn bản nằm trên bàn chờ trăm đọc duyệt, thi thoảng còn còn vội vàng chộp ngay lấy và ngài Tổng thống thường sẽ quên khuấy đi. Nhưng nếu thấy nó trên bàn, ông sẽ lấy bút giá ký. Đó không phải là những điều chúng tôi làm vì Tổ quốc. còn chia sẻ riêng tư, đó chỉ là những việc chúng tôi ngăn ông ấy không làm mà thôi có thể ví đây là một cuộc đảo chính về mặt hành chính, một nỗ lực làm suy yếu ý chí của Tổng thống Mỹ và quyền hiến pháp của Tổng thống. Porter đã có lần tâm sự với một nhân viên rằng, bên cạnh việc điều phối các quyết định về chính sách, lịch trình và chạy công việc giấy tờ cho Tổng thống, nhiệm vụ thứ ba của tôi là tìm cách đối phó với những ý tưởng thực sự nguy hiểm của Tổng thống, đưa ra lý do để ông ấy thấy rằng chúng không phải là những ý tưởng hay ho gì. Một chiến lược khác là trì hoãn, trần trừ, nêu lên những giới hạn về pháp lý. Porter kể, cố tình kéo dài công việc hoặc không báo cáo cho ông ấy, hoặc nói với ông ấy một cách trung thực chứ không viện cớ, rằng việc này cần kiểm tra kỹ hơn, hay chúng ta cần có quy trình cụ thể cho nó, hay chưa có ý kiến tư vấn từ luật sư. Những việc này diễn ra thường xuyên hơn, gấp 10 lần so với việc lấy trộm giấy tờ trên bàn tổng thống. Cảm giác lúc nào chúng tôi cũng đi trên bờ vực Có một ngày, thậm chí vài tuần Mọi việc có vẻ như nằm trong tầm kiểm soát Và họ được đứng lui lại vài bước so với mép vực Nhưng cũng có khi chúng tôi bị ngã lộn xuống vực Và buộc phải có hành động Nên lúc nào chúng tôi cũng như đang đứng ở ngay mép vực Tuy Trâm không nhắc đến bức thư bị mất tích vào ngày 5 tháng 9 đó nhưng ông không quên việc mình muốn làm với hiệp định thương mại kia. bước thư đó chỉ là một trong nhiều phiên bản khác nhau mà thôi. Porter kể với nhân viên. Về sau, trong một cuộc họp ở phòng bầu dục, đề tài về hiệp định thương mại với Hàn Quốc được đưa ra tranh cãi gay gắt. Tôi không quan tâm, Trump nói. Tôi chán nghe mấy luận điệu này lắm rồi, đừng nhắc lại nữa. Chúng ta sẽ rút lui khỏi Corus rồi ông đọc nội dung một bức thư mới để gửi đi Người con rể Jared Costner nghiêm chỉnh tuân theo lời Trump Jared, 36 tuổi, cố vấn cao cấp trong Nhà Trắng Là người có phong thái điềm đạm, gần như trường giả. Anh cưới Ivanka, con gái của Trump từ năm 2009 Do ngồi gần Tổng thống nhất Khi thấy Trump lên tiếng đọc nội dung bức thư cần gửi Jared vội vàng ghi lại những lời ông nói hoàn thiện lại bức thư rồi gửi để bố ký trump ra lệnh cho jared hay tin porter bảo jared hãy gửi bản nháp cho tôi nếu chúng ta phải làm việc này không thể làm xê xoa được phải viết sao cho khỏi bị bẽ mặt kushner gửi cho ông bản nháp bức thư mà anh đã soạn nhưng nó khá vô dụng porter và con soạn bản khác để tổng thống yên tâm rằng họ đang làm đúng việc mà ông yêu cầu Trump muốn họ hành động nhanh, họ không thể tay không đến trình diện Tổng thống được. Bản nháp bức thư là một phần trong kế hoạch nghi binh. Trong một cuộc họp chính thức, những người phản đối rút lui khỏi Corot đưa ra đủ thứ lý lẽ. Mỹ chưa bao giờ rút lui khỏi Hiệp định Thương mại Tự do nào. Có những vấn đề về pháp lý và địa chính trị, những vấn đề về an ninh quốc gia và tình báo. Bức thư chưa hoàn chỉnh. Họ trình ra cho Tổng thống vô số những dữ kiện và logic. Thế thì cứ tiếp tục hoàn thiện bức thư đi. Trump nói, tôi sẽ chờ bản nháp tiếp theo. Conn và Porter không soạn bản nháp tiếp theo. Vì thế, không có gì để trình lên Tổng thống cả. Lúc này, chuyện bức thư cũng bị chìm nhìm giữa hàng đống quyết định dối ren của Tổng thống. Trump còn mải bận với nhiều việc khác. Nhưng vấn đề Corrosse vẫn âm ỉ tồn tại. Còn trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattes, vị tướng thủy quân lục chiến này đã hồi hưu và có lẽ là tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong nội các và ekip của Trump. Với thâm niên 40 năm phục vụ trong quân đội, chiều cao 1,8 và tác phong lúc nào cũng nghiêm ngắn và thẳng tắp. Ở tướng Mattes thường trực vẻ chán nản trước sự đời. Chúng ta đang ở bên bờ vực rồi." Còn thông báo với vị bộ trưởng Lần này có lẽ chúng tôi cần người hậu thuẫn. Mates vốn vẫn cố gắng hạn chế tối đa các chuyến đến Nhà Trắng và chỉ xử lý những vấn đề liên quan đến quân đội. Nhưng khi nhận ra tính cấp bách của tình hình, ông vội tới phòng bầu dục. Thưa Tổng thống, ông nói Kim Jong-un là mối đe dọa nhãn tiền đối với nền an ninh quốc gia của chúng ta. Chúng ta cần có Hàn Quốc làm đồng minh. Có vẻ thương mại không có can hệ gì với những chuyện này. Nhưng thực ra, nó đóng vai trò then chốt đấy. Các tài sản quân sự và tình báo của Mỹ ở Hàn Quốc là xương sống trong việc phòng vệ trước Bắc Triều Tiên. Xin đừng rời khỏi hiệp định này. Tại sao Mỹ phải bỏ ra 1 tỷ đô la mỗi năm để duy trì một hệ thống chống tên lửa đạn đạo ở Hàn Quốc chứ? Trump hỏi. Ông vẫn bực mình với hệ thống phòng thủ tên lửa TSAAD và từng có lần dọa rút nó khỏi Hàn Quốc, rồi chuyển về Portland, Oregon. Chúng ta không làm việc này vì Hàn Quốc. Mates nói, chúng ta giúp Hàn Quốc vì họ giúp chúng ta. Tổng thống có vẻ chấp thuận, nhưng chỉ trong lúc đó thôi. Năm 2016, ứng viên Tổng thống Trump đưa ra cho Bob Costa và tôi định nghĩa như sau về công việc của một vị Tổng thống. Hơn bất kỳ thứ gì, đó phải là vấn đề an ninh của Tổ quốc. Đó là nhiệm vụ số 1, số 2 và số 3. Quân đội phải mạnh, phải ngăn chuyện xấu từ bên ngoài diễn ra trên đất nước của chúng ta. Và dĩ nhiên tôi cho rằng đó sẽ luôn luôn là trọng trách số một của tôi, theo định nghĩa đó. Trên thực tế, nước Mỹ năm 2017 bị trói buộc trong những lời nói và hành động của một vị lãnh tụ đồng bóng, khó lường trước và dễ bị kích động về mặt cảm xúc. Các nhân viên của ông đã hợp sức lại để cùng tìm cách ngăn chặn những cơn bốc đồng mà họ coi là nguy hiểm nhất của Tổng thống. Đó là một cơn suy nhược thần kinh của người đứng đầu quốc gia quyền lực nhất hành tinh này. Sau đây, mời các bạn đi vào chi tiết câu chuyện. Dịch nội dung thư Chưa chốt, cần trao đổi thêm Ngày mùng 5 tháng 9 năm 2017 Kính gửi Ngài Moon Jae-in, Tổng thống nước Cộng hòa Hàn Quốc, Nhà xanh Seoul, Cộng hòa Hàn Quốc Đồng kính gửi Ngài Kim Huyên Trong Bộ trưởng Thương mại, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng 402 Hanuri Tahiro Seyongsi 30118 Cộng hòa Hàn Quốc Kính thưa các ngài! Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn Quốc Hiệp định trong hình thái hiện tại không đáp ứng được các lợi ích tổng quan của nền kinh tế Mỹ Do đó chiếu theo mục 24.5 của Hiệp định Nước Mỹ xin thông báo quyết định chấm dứt hiệp định này. Theo nội dung các điều khoản ở mục 24.5, hiệp định sẽ chấm dứt trong vòng 180 ngày kể từ ngày có thông báo này. Trong giai đoạn này, nước Mỹ sẵn sàng đàm phán với Cộng hòa Hàn Quốc về các vấn đề kinh tế mà cả hai quốc gia cùng quan tâm. Trân trọng kính thư, Donald J. Trump, Tổng thống Mỹ. Robert Lighthizer, Đại diện thương mại Mỹ. Keep lưu lại Bức thư nháp ngày mùng 5 tháng 9 năm 2017 để gửi cho Tổng thống Hàn Quốc nhằm rút lui khỏi Hiệp định Thương mại. Gary Conn đã lấy trộm khi bức thư đang nằm trên bàn của Tổng thống Trump ở phòng bầu dục, để ông không thể ký và gửi bức thư đi. Chương 1 Tháng 8 năm 2010, 6 năm trước khi phụ trách chiến dịch tranh cử Tổng thống cho Donald Trump, Stephen Bannon... Khi đó 54 tuổi và đang là nhà sản xuất các bộ phim chính trị cho cánh hữu, trả lời điện thoại. Ở đầu dây bên kia là David Boshi Ngày mai ông có làm gì không? Boschie là nhà điều tra kỳ cựu thuộc nhóm đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong Hạ Viện, đồng thời cũng là nhà hoạt động vì chủ nghĩa bảo thủ, từng theo đuổi các vụ bê bối của vợ chồng bin và Hillary Clinton suốt gần 2 thập niên. Chào anh bạn! Benen đáp, tôi đang cắt phim làm cho anh đây. Vòng bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2010 đang đến gần. Lúc này, phong trào Tea Party đang ở giai đoạn cao trào và phía đảng Cộng Hòa cũng bắt đầu có động thái hành động. Phong trào Tea Party, tiệc trà, phong trào chính trị bảo thủ về mặt tài chính trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Các thành viên tham gia phong trào này kêu gọi giảm thuế, nợ công, và thâm hụt ngân sách liên bang thông qua việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Phong trào này ủng hộ các nguyên tắc xây dựng chính phủ quy mô nhỏ và phản đối chương trình chăm sóc y tế phổ quát do chính phủ tài trợ. Dev, chúng ta sắp có thêm hai bộ phim nữa. Tôi đang biên tập đây. Dạo này tôi phải làm việc 20 giờ một ngày. Ở Citizen United, Ủy ban Hành động Chính trị Bảo thủ mà Bossy đứng đầu để sản xuất hàng loạt các thước phim chống Clinton. Ông đi cùng tôi tới New York được không? Để làm gì? Gặp Donald Trump. Bossy nói. Gặp làm gì? Ông ấy đang định tranh cử Tổng thống. Bossy nói. Tổng thống nước nào? Bannon hỏi. Thôi nào, chuyện nghiêm túc đấy. Bossy nhấn mạnh. Ông đã gặp gỡ và làm việc với Trump từ vài tháng nay. Trump yêu cầu tổ chức một cuộc họp. Tôi không có thời gian cho mấy trò hề này đâu, anh bạn. Bannon nói, Donald Trump không đời nào đi tranh cử Tổng thống cả. Quên chuyện đó đi. Tranh cử trước Obama ư? Ừ. Hãy quên đi. Tôi không mất thời gian cho chuyện vớ vẩn này đâu. Ông không muốn gặp ông ấy à? Không, tôi không có cái nhã hứng ấy. Trump từng có lần tham gia vào chuyên mục phỏng vấn kéo dài 30 phút cho The Victory Session. Chương trình trò chuyện chiều chủ nhật trên radio do chính Bannon quản lý ở Los Angeles được mệnh danh là chương trình radio của người suy tưởng. Gã đó cả chớn mà, Bannon nói. Tôi nghĩ ông ấy nghiêm túc đấy, Bossy nói. Trump là một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình và cũng có một chương trình khá đỉnh đám, D.F. Rainsters, từng là số một ở bảng xếp hạng trên đài NBC trong vài tuần. Đi gặp ông ấy thì có mất gì đâu chứ. Cuối cùng, Bannon đành tặc lưỡi nhận lời tới tòa tháp Trump ở thành phố New York. Họ lên phòng họp ở tầng 26. Trump nồng nhiệt chào đón hai người và Bushi khoe ông đã chuẩn bị một bài thuyết trình chi tiết. Đó là một buổi phụ đạo thì đúng hơn. Phần đầu tiên trình bày kế hoạch tranh cử ở vòng sơ bộ trong Đảng Cộng Hòa. Phần thứ hai là kế hoạch tranh cử Tổng thống Mỹ trước Barack Obama. Bushy giảng giải về các chiến lược bầu cử thông thường, bàn về quy trình và các vấn đề liên quan. Bushy là một người bảo thủ, chủ trương mô hình chính phủ quy mô nhỏ và ông hết sức bất ngờ trước phong trào Tea Party. Theo Bushy, đó là một giai đoạn quan trọng trên chính trường Mỹ và chủ nghĩa dân túy của Tea Party đang lan rộng khắp đất nước. Chủ nghĩa dân túy là phong trào cơ sở để phá vỡ hiện trạng chính trị theo hướng có lợi cho người dân thường. Tôi là người làm kinh doanh, Trump nhắc họ. Tôi không phải là chuyên gia tiến thân theo từng bậc trong chính trị. Nếu muốn tranh cử tổng thống, Bossi nói, ông phải biết giành giọt cả việc lớn lẫn việc nhỏ. Việc nhỏ bao gồm hoàn thành thủ tục đăng ký đúng thời hạn, các quy định bầu cử sơ bộ của chính phủ. Đó là những chi tiết lặt vặt. Ông phải hiểu về chính sách cũng như cách giành được sự ủng hộ của các đại biểu. Nhưng trước tiên, Bossy nói, ông phải hiểu về phong trào bảo thủ. Trump gật đầu. Ông có vấn đề về các vấn đề. Bossy nói. Tôi không có vấn đề gì với các vấn đề cả. Trump nói. Mà ông đang nói cái gì thế? Thứ nhất, chưa từng có ai giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa mà không bảo vệ sự sống cả. Bossy nói Và thật không may Ông lại nghiêng hẳn về phe ủng hộ tự do lựa chọn Thế tức là sao Ông từng quyên góp cho những ứng viên chủ trương Cho phép nạo phá thai Tức là những người ủng hộ tự do lựa chọn Ông đã đưa ra những phát ngôn Ông phải bảo vệ sự sống chứ Phải phản đối chuyện nạo phá thai Tôi phản đối nạo phá thai Chăm nói Tôi là người bảo vệ sự sống Có hồ sơ ghi lại về ông cả rồi có thể xử lý chuyện đó mà, Trump nói. Ông chỉ cần bày cho tôi cách xử lý là được. Tôi là người, ông vừa gọi nó là gì nhỉ? Bảo vệ sự sống. Tôi bảo vệ sự sống, xin cam đoan. Bannon ấn tượng trước kỹ năng biểu diễn của Trump và càng lúc càng ấn tượng hơn. Trump học rất nhập tâm và rất nhanh. Trông ông rất phong độ và ở ông toát lên thứ uy quyền khiến những người xung quanh phải chú ý. Ở ông có điều gì đó không tầm thường. Nhưng mặt khác, ông cũng mang dáng vẻ của một anh chàng bỗ bã trong quầy bar khi trả lời phỏng vấn trước truyền hình. Vẻ lanh lợi hoạt bát đường phố, lĩnh hội được từ thuở nhỏ ở Queens. Theo đánh giá của Bannon, Trump giống với Archie Banker, nhưng là một Archie Banker hết sức tập trung. Vấn đề lớn thứ hai, Bossy nói, là hồ sơ bầu cử của ông. Ý ông là gì? Hồ sơ bầu cử của tôi nghĩa là sao? Tức là tần suất bầu cử của ông. Ông đang nói gì vậy? À, Bussi nói, tức là vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Lần nào tôi chẳng đi bầu, Trầm tự tin nói. Từ năm 18-20 tuổi, tôi đã đi bầu cử rất đều đặn rồi. Thông tin đó không đúng lắm đâu, ông biết mà. Có hẳn hồ sơ công khai về lá phiếu của ông mà. Bossy, vốn là nhà điều tra của quốc hội, đã có sẵn một chồng hồ sơ. Họ không biết tôi bầu cử thế nào đâu. Không, 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 không phải cách ông bầu, mà là tần suất đi bầu cử của ông kia. Bannon chợt nhận ra rằng, Trump không hề biết những kiến thức hết sức sơ đẳng trong chính trị. Lần nào tôi cũng đi bầu. Trump một mực khăng khăng. Thực ra, tính cho tới nay, ông mới chỉ tham gia bỏ phiếu đúng một lần, trong các cuộc bầu cử sơ bộ Bossy phải đưa hồ sơ ra Dối trá, Trầm nói Hoàn toàn dối trá. Lần nào tôi cũng đi bầu Tôi có đi mà Ông chỉ đi bầu đúng một lần thôi Bossy nói Hình như từ năm 1988 hay gì đó Trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa Ông nói đúng Trầm quay ngoắt 180 độ Không hề chớp mắt Lần đó là vì Rudy, Giuliani tranh cử chức thị trường thành phố trong một vòng bầu cử sơ bộ diễn ra năm 1989. Hồ sơ có ghi chuyện đó à? Có. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó, chăm nói. Có thể những chuyện này là không quan trọng, Bossy nói. Nhưng biết đâu đấy, nếu muốn đi tiếp, ông phải có phương pháp. Tiếp theo là đến phần trình bày của Bannon. Ông nói về những yếu tố tạo đà cho Tea Party, vốn là phong trào không ưa gì tầng lớp tinh hoa. Chủ nghĩa dân túy ủng hộ tầng lớp dân thường vì biết rằng cả hệ thống đã bị thao túng. Nó chống lại thứ chủ nghĩa tư bản thân hữu và những giao dịch tay trong đang dóc xương dóc thịt tầng lớp công nhân. Tôi thích ý tưởng đó, tôi đúng là người như thế mà, Trump nói. Một người ủng hộ chủ nghĩa bình dân. Ông dùng sai từ. Không, không, Bannon vội chữa, phải là dân túy chứ. À, à, Trâm nhắc lại, dân túy. Bannon bó tay chịu thua. Ban đầu, ông tưởng Trâm không hiểu từ đó. Nhưng có lẽ Trâm đang hiểu nó theo cách riêng của mình, nghĩa là gần gũi với người dân. Bannon biết ngày trước tiếng Anh dùng từ bình dân thay cho từ dân túy để chỉ tầng lớp dân chúng không có học thức nói chung. Sau một giờ, Boshi nói Chúng ta lại có thêm một vấn đề lớn khác Là gì vậy? Trump hỏi có vẻ thận trọng hơn một chút Chà, ông nói 80% các khoản tài trợ của ông là dành cho người của đảng Dân Chủ Với Boshi, đó là bất lợi lớn nhất của Trump về mặt chính trị Nhưng ông không nói ra Chuyện đó thật vớ vẩn có hồ sơ công khai boshi nhắc có hồ sơ về việc đó nữa kìa. À? trâm không giấu nổi vẻ sửng sốt về từng khoản tài trợ mà ông đã bỏ ra việc công khai tất cả các hoạt động tài trợ trong chính trị vốn đã trở thành thông lệ tôi lúc nào cũng chia đều mà trâm nói theo ông ông chia các khoản viện trợ cho ứng viên thuộc cả hai đảng ông tài trợ khá nhiều nhưng tám mươi Là dành cho người của Đảng Dân Chủ Chicago, thành phố Atlantic Tôi buộc phải làm thế Trump phân bùa Lũ Đảng Dân Chủ khốn kiếp đó Quản lý mọi thành phố Tôi phải xây khách sạn chứ Phải bôi trơn họ Họ chủ động liên lạc với tôi mà Nghe này Bannon nói Ý của Dave ở đây là thế này nhé Khi ông tranh cử với tư cách Người ủng hộ Tea Party thì vấn đề nằm ở chỗ đó chính là điều mà phong trào này lên án. Họ lên án chuyện những người như ông có giao dịch tay trong. Tôi xử lý được chuyện đó. Trump nói, tất cả đều bị thao túng. Cả hệ thống đều bị thao túng. Những gã đó đã trắng trợn cướp tiền của tôi bao nhiêu năm nay. Tôi có muốn tài trợ gì đâu. Họ cứ tự xông vào đấy chứ. Nếu tôi mà không viết xét. Rồi Trump kể rằng ở Queen's Có một gã chính khách, già rồi, trong phòng lúc nào cũng có một cây gậy bóng chày. Khi bước chân vào đó, anh phải xỉa ra cái gì đó cho gã, thường là tiền mặt. Nếu không thì đừng hòng làm gì, không xây sướng được gì cả. Nhưng chỉ cần vào phòng gã, đưa cho gã phong bì, thế là mọi việc lại chạy băng băng. Chuyện thế thì phải thế, nhưng tôi có thể xử lý được. Bossy nói, ông đã vạch ra một lộ trình. Đó là phong trào bảo thủ. T-party đến rồi đi. Chủ nghĩa dân túy đến rồi đi. Riêng phong trào bảo thủ thì đã trở thành một yếu tố nền tảng từ thời Goldwater. Thứ hai, ông nói hãy làm như vẻ đang vận động để làm thống đốc ở ba tiểu bang Iowa, New Hampshire và Nam Carolina. Đó là ba caucus đầu tiên hay còn gọi là bang tổ chức bầu cử sơ bộ. Hãy tranh cử như thể ông muốn làm thống đốc của họ Rất nhiều ứng viên đã mắc sai lầm lớn Khi cố gắng vận động ở 27 bang Hãy tham gia vào 3 cuộc tranh cử thống đốc trước Để có bước khởi đầu thuận lợi Nhắm mục tiêu vào ba bang Hãy làm cho thật tốt ở đó Và những bang khác sẽ theo Tôi có thể làm ứng viên Trump nói Tôi có thể đánh bại họ Bất cần biết họ là ai Tôi hiểu rồi Tôi có thể xử lý các việc khác Mỗi lập trường đều được bàn đến và thương lượng lại. Tôi bảo vệ sự sống. Trump nói, tôi sẽ bắt đầu đây. Đây là những việc ông cần phải làm. Boshi, hãy viết xét tặng cho các vị đại biểu quốc hội và thượng nghị sĩ, mỗi người từ 250.000 đô đến 500.000 đô la. Tất cả họ đều sẽ đến đây. Nhớ nhìn thẳng vào mắt họ, bắt tay nồng nhiệt rồi đưa xét cho họ. Vì chúng ta cần phải có dấu hiệu để nhận diện, phải làm trực tiếp với từng người để họ biết. Bởi sau này, đó ít nhất sẽ là bước đầu tiên để ông gây dựng các mối quan hệ. Bossy nói tiếp, hãy nói, tấm check này là dành cho ông 2.400 đô la, mức tối đa. Phải là check cá nhân đưa tận tay để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của họ, để họ biết đó là khoản quyên góp của cá nhân ông. Như vậy, những người của Đảng Cộng Hòa sẽ biết ông nghiêm túc với chuyện này. Tiền bạc, Bossi nói, đóng vai trò trung tâm trong nghệ thuật tranh cử Tổng thống. Về sau, điều đó sẽ mang lại những lợi ích to lớn. Hãy quyên góp cho ứng viên Đảng Cộng Hòa ở một số bang khó sơi như Ohio, Pennsylvania, Virginia và Florida. Ngoài ra, Bossi nói, ông còn phải ra một cuốn sách... Viết về những suy nghĩ của ông về nước Mỹ Và các chính sách của đất nước Bannon giải thích tóm lược về Trung Quốc Và chuyện họ cướp công ăn việc làm Và tiền bạc của nước Mỹ Trump rất quan tâm tới mối đe dọa này Ông nghĩ sao? Bushy hỏi Bannon sau đó Tôi khá ấn tượng với tay đó Bannon nói Về chuyện tranh cử Tổng thống Không có cơ hội nào đâu Trước hết là hai mục cần hành động kia. Ông ta đời nào chịu chi xét Ông ta không phải người viết xét Ông ta ký vào mặt sau siếc. Để trả thù lao cho hai người. Thật may là anh nói vậy vì ông ta sẽ không bao giờ viết xét cả. Chuyện cuốn sách bàn về chính sách thì sao? Ông ta cũng không đời nào viết sách đâu. Tha cho tôi đi nào. Trước tiên ai mà thèm mua chứ. Đó là một việc làm vô ích. Mất thời gian. Có Trump thì chỉ mang tính giải trí điên rồ mà thôi. Bossy nói ông sẽ cố gắng chuẩn bị cho Trump nếu ông quyết định tranh cử. Trump sở hữu một tài sản độc đáo. Ông hoàn toàn tách biệt với quy trình chính trị. Trên đường hai người về, Bossy trải qua một quyết định đấu tranh cân não thực sự. Điều mà 6 năm sau, người dân Mỹ cũng sẽ trải qua. Ông ấy sẽ không bao giờ tranh cử đâu. Ông ấy sẽ không nộp hồ sơ đăng ký. Ông ấy sẽ không tuyên bố Ông ấy sẽ không công khai tài chính Đúng không nào Không đời nào ông ấy lại chịu làm những việc đó cả Ông ấy làm sao mà thắng cử được Ông có nghĩ Trump sẽ tranh cử không Cuối cùng Bossy lên tiếng hỏi Benon Không đời nào không có cửa ấy đâu Bannon nhắc lại quan điểm của mình Làm gì có chuyện đó Nhìn cuộc sống của ông ấy bây giờ mà xem Thôi nào, ông ấy sẽ không đâm đầu vào đây làm gì. Các bạn thân mến, hy vọng phần trích vừa rồi đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng.